0: Raketensysteme. Der SpaceX-Fehlstart CRS-7 auf Falcon 9 1.1. Bericht vom 3. Juli 2015. Am 28. Juni war der siebte Start eines Dragon-Raumschiffs im Rahmen des Commercial Resupply-Vertrags zur Versorgung der ISS durch SpaceX mit der NASA angesetzt. Auf dem Flug lasteten besondere Erwartungen. In den letzten acht Monaten waren schon zwei Versorgungsmissionen gescheitert. Zygnus CRS Orb 3 von Orbital Sciences mit Antares-Träger und Zygnus-Raumschiff aus den USA und Progress M27M von Roskosmos aus Russland mit Soyuz-Rakete und Progress-Raumschiff. Das erhöht die Wichtigkeit jedes neuen Fluges. Die Mission CRS 7 mit diesem Flug sollte IDA 1 gestartet werden. Ein wichtiges Stück Infrastruktur für die ISS, das zur Vorbereitung bemannter Flüge zur ISS montiert werden soll. IDA ist ein Docking-Adapter, der es bemannten Raumschiffen ermöglicht, ohne aktive Unterstützung durch die ISS an- und abzudocken. Die IDA-Adapter sind eine neue Entwicklung in Zusammenarbeit mehrerer nationaler Raumfahrtorganisationen. Sie können ein internationaler Standard werden. Im Gegensatz zu bisherigen Systemen erlauben sie nicht nur das Andocken von Raumschiffen an die ISS, sondern auch das Andocken von zwei Raumschiffen mit diesem Adapter aneinander. Diese Fähigkeit wird zukünftig wichtig, wenn Missionen über den Low-Earth-Orbit hinaus durchgeführt werden sollen. Nachdem die erste Stufe die zweite Stufe auf ihren Weg in den Orbit gebracht hat, sollte sie den Versuch machen, eine Plattform im Meer anzusteuern und dort weich zu landen. Dies ist der erste Schritt zur Wiederverwendung von Raketenstufen. SpaceX erwartet sich davon eine wesentliche Senkung der Kosten für die Raumfahrt. Ein Ziel, das SpaceX verfolgt, über das Ziel mit Raumfahrt Geld zu verdienen hinaus, will man die Raumfahrt insgesamt voranbringen. Dieser Versuch gehört nicht zur Primärmission, die ISS zu versorgen, sondern ist ein Sekundärziel, langfristig, aber von besonderer Bedeutung. Start und Flug Der Start erfolgte am 28. Juni um 16.21 Uhr. Es gab zunächst einen Bilderbuchstart, ohne irgendwelche besonderen Probleme. Nach gut zwei Minuten war die Arbeit der ersten Stufe fast getan. Im Sprechfunk hörte man, dass die Vorkühlung des Triebwerks der zweiten Stufe beginnt. Dann kam das abrupte Ende des Fluges. Während noch die Triebwerke der ersten Stufe liefen, verlor der LOX-Tank der zweiten Stufe seinen Inhalt und damit den Druck, der für seine Stabilität nötig ist. Das Dragon-Raumschiff wurde von der Trägerrakete getrennt. Dragon hat noch längere Zeit nach der Trennung Telemetriedaten gesendet. Er war aber nicht dafür eingerichtet, die Fallschirme für eine weiche Wasserung auszulösen, selbst wenn er noch ausreichend funktionsfähig gewesen wäre. Zu dem Zeitpunkt lief die erste Stufe immer noch normal. Anschließend setzte sich die Kettenreaktion nach unten fort. Der RP1, Kerosintank der zweiten Stufe gab nach. Dann löste sich auch die erste Stufe auf. Ob durch auftreffende Trümmer oder durch Selbstzerstörung ist noch unklar. Ein Selbstzerstörungssignal durch die Range-Sicherheit wurde wesentlich später gesendet, aber die Stufe hat auch autonome Möglichkeiten zur Selbstzerstörung. Was ist bekannt über den Fehlstart? Eine Ursache für den Fehlstart ist noch nicht bekannt. Die Untersuchungen laufen unter Federführung von SpaceX mit Beteiligung der NASA und der FAA, der amerikanischen Federal Aviation Authority. Es gibt eine Aussage von Elon Musk, Chef von SpaceX. Es gab ein Überdruckereignis im Sauerstofftank der Oberstufe. Die Daten deuten auf einen nicht intuitiven Grund hin. Der LOX-Tank der zweiten Stufe verlor Druck und damit Stabilität. Die Ursache dafür ist aber nicht bekannt. Die Avionik mit Telemetrie fiel sehr früh aus. Die Avionik ist oberhalb des Tankdoms installiert. Möglicherweise hat der Druckverlust oben am Tankdom begonnen, sonst wäre die Telemetrie vielleicht noch etwas länger gesendet worden. Letzteres wäre sehr hilfreich gewesen für eine Fehlereingrenzung. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die als Ausgangspunkt für die Zerstörung der Rakete in Frage kommen. Zum Beispiel sind dies erstens LOX-Tankherstellungsfehler. Ein Fertigungsfehler beim Bau des LOX-Tanks führte zum Aufplatzen einer Naht zweitens ein Versagen eines Heliumtanks im LOX-Tank. Im Inneren des LOX-Tanks sind Heliumtanks zur Erzeugung des Innendrucks. Diese Tanks bestehen aus einem dünnen Innentank aus Metall, weitgehend undurchlässig für das sehr flüchtige Helium. Um die Tanks hochdruckfest zu machen, aber leicht zu halten, bekommen sie außen eine Schicht aus faser diese Tanks hat SpaceX zunächst von einer Spezialfirma zugekauft, aber wegen Qualitätsproblemen wurde dann die Produktion selbst durchgeführt. Auch da gab es Anfangsprobleme mit der Qualität. Es wurde aber angenommen, dass sie gelöst sind, möglicherweise ein Irrtum. Wenn ein Heliumtank platzt, besonders bei vollem LOX-Tank, kann das verheerende Auswirkungen haben. Drittens Montage, Konstruktions- oder Herstellungsfehler der Wartungsluke im LOX-Tank Im Tankdom gibt es eine Wartungsluke. Ein Fehler bei der Produktion oder beim Schließen ist möglich. Viertens, von Befestigungspunkten gelöste Nutzlast im Frachtabteil des Dragon. Eine sehr viel diskutierte, verschiedentlich als unwahrscheinlich eingeschätzte Möglichkeit ist ein von seinen Befestigungspunkten losgelöster IDA-Adapter. Der Adapter ist die bisher schwerste Einzelnutzlast im Dragon Trunk. Wenn die Befestigungspunkte beispielsweise fehlerhaft konstruiert waren oder unerwartete Resonanzen den IDA-Adapter losgerüttelt hätten, würde die bei hoher Beschleunigung fallende Masse zuerst die Avionik und dann den Tankdom treffen und beschädigen. Zum Zeitpunkt des Fehlers war die Vorkühlung des Triebwerks der zweiten Stufe eingeleitet. Dafür wird LOX aus dem Tank entnommen. Das kann Zufall im Hinblick auf das zeitliche Zusammentreffen sein. Wir kennen aktuell keinen plausiblen Mechanismus, wie das zum Tankversagen geführt haben kann. Der Redakteur dieses Beitrags war der Forumsnutzer Führerschein. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Rittinger. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage Raumfahrernet oder in unserem Podcast Insound Express. Sie hörten eine Produktion von Raumfahrer.net aus dem Jahr 2015.